0: Bem-vindos na viagem que fazemos semanalmente de Lisboa a Helsínquia, hoje vamos até à Hungria. <tos> Gorilas, zebras, elefantes, suricatas, cisnes, mais de mil espécies de animais vivem no que é um dos mais antigos jardins zoológicos do mundo, o Zoo de Budapeste. Fundado em 1866, ganhou nos últimos anos um novo Ex Libris, uma imponente montanha rochosa de 34 metros de altura. Encontramos-nos à porta com Zoltan Hanga porta-voz do
1: zoo. Estamos mesmo no centro, no coração do Jardim Zoológico e Jardim Botânico de Budapeste, em frente da chamada Montanha Mágica, um edifício antigo, histórico e protegido. Foi construído em 1912, portanto, tem mais
0: de 100
2: anos.
0: O advento da Primeira Guerra Mundial suspendeu os planos de construção da Grande Rocha Artificial. Durante quase um século, serviu como depósito depois como abrigo aos Leões do Zoo durante as noites mais frias. Só em 2012, o edifício pôde cumprir o objetivo para que foi pensado. Entramos? A chamada Montanha Mágica é agora um espaço museológico com uma exposição permanente sobre a evolução da vida na Terra.
2: We
1: Chegamos ao chamado túnel do tempo, que tem uma exposição sobre a história da vida na Terra, especialmente os últimos 600 milhões de anos, desde os mais antigos animais marinhos até à vida humana, os neandertais.
0: Começamos pelos fósseis marinhos e, ao longo do corredor, vamos acompanhando a evolução das formas de vida no planeta Terra, até uma pequena gruta, onde se abriga uma família de neandertais. A maioria dos visitantes da Montanha Mágica são crianças, de segunda a sexta com as escolas, aos fins de semana em família. E o objetivo é sempre o mesmo, que aprendam.
3: We are now at the School of Life
0: exhibit.
1: Estamos agora na exposição da Escola da Vida, que conta a história do que nós, humanos, aprendemos a partir da natureza e da vida animal. Aqui, na Montanha Mágica, apresentamos uma forte mensagem educativa numa linguagem nada técnica. Ensinamos sobre a natureza através da experiência.
0: Ali mesmo ao lado, há uma adolescente que pedala numa bicicleta acompanhada de um esqueleto humano que faz exatamente os mesmos movimentos numa simetria perfeita. Há ossos de dinossauros, réplicas de enormes baleias e tubarões e um corrupio de crianças por todo o lado. Na sala principal da Montanha Mágica, pelo contrário, faz-se silêncio. Está na hora de animais em ação. A apresentação diária de aves e pequenos mamíferos coordenada por Frugina Kish.
2: Eu acho que hoje em dia as pessoas têm pouco contacto com a natureza. Noutros sítios não encontram este tipo de animais. No máximo em documentários sobre a natureza, se tiverem interesse em ver programas assim. Se vêm ao Jardim Zoológico, queremos que recebam informação e que não vejam apenas uma jaula vazia. A razão por que este projeto foi criado é que quando as pessoas vêm ao zoo podem apanhar os animais apenas a descansar num cantinho dentro da jaula. Em contrapartida, aqui o público pode vê-los em ação e em movimento e assim tem uma ideia de como é o animal, o que come, como vive, porque a geração mais nova não tem informação sobre tudo isso.
0: É na hora de alimentação que os animais estão mais disponíveis a colaborar na demonstração. Por cada voo rasante que a águia imperial faz sobre as cabeças da plateia, recebe no bico um pequeno rato das mãos dos tratadores. Mas o objetivo é ensinar ao público os hábitos das espécies,
2: não apenas entreter os visitantes. Não gostamos do termo circo porque não quer dizer que tínhamos papagaios ou cangurus a andar às voltas de bicicleta. O público pode ver os animais sem lhes tocar, também respeitando a zona de conforto dos animais. Podem ver de perto como são alimentados, como é a sua maneira de viver e, deste modo, podem conhecê-los melhor. O Zoo de
0: Budapeste e, em particular, a Montanha Mágica querem dar a conhecer todas as espécies, até aquelas que costumam provocar mais repulsa que interesse. O piso superior, no interior da montanha, é dedicado aos invertebrados. Enormes tarântulas, insetos das mais variadas cores e feitios. O interesse dos visitantes recai sobre o chamado bicho-folha, considerado o mestre do disfarce na natureza. Ninguém diria que, pelo meio de um pequeno arbusto verdejante, há dezenas de animais que mais não parecem que a continuação da folhagem. Uma vez mais, explica a bióloga Sófia, o principal destinatário é o público infantil. Em primeiro lugar, temos de frisar que são as crianças que mais se sentem atraídas pelos insetos, porque pela altura deles são os primeiros animais com que têm contacto. Por isso, com as crianças não é assim tão difícil pôr lhes os insetos nas mãos, porque elas são os visitantes mais interessados. Normalmente, com os adultos, temos mais dificuldades nesse aspecto. É através do medo dos adultos que as crianças criam as suas reações futuras e, mais tarde, a ideia de quais são os animais de que têm de ter medo. Essa aversão se Conseguirmos trabalhar nisso desde cedo pode ser minimizada. Por isso é que trabalhamos mais com as
2: crianças.
0: A recuperação da montanha mágica, a transformação num museu zoológico único na Europa Central, custou 4 milhões e 200 mil euros. 3 milhões foram dinheiro europeu. Um investimento que valeu a pena no entender de Zoltán Hanga, O
1: Zoo de Budapeste é a atração familiar mais visitada em toda a Hungria e o que queremos é melhorar a concepção da exposição e a experiência do visitante.
0: A Montanha Mágica é o epicentro do projeto educativo do Jardim Zoológico de Budapeste. O objetivo é fazer do Zoo mais que uma exposição de animais enjaulados, um local de conservação das espécies, e para os humanos, um espaço de aprendizagem, de respeito e de preservação da natureza. De Lisboa a Helsínquia. Seguimos para a Transdanúbia Central, região no centro da Hungria, marcada pela paisagem do Lago Balatón, o maior da Europa Central, formado há 25 mil anos. São 600 km quadrados de águas azuis, cristalinas, a fazerem lembrar os trópicos. E numa pequena península, debruçada sobre o lago, está a vila de Tihani e a célebre Abadia Beneditina. <SILENCIO> Jeromus Mihaili é, aos 28 anos, o prior da comunidade que atualmente é composta por 11 monges.
3: A abadia foi fundada em 1055 por András I, rei A palavra Tiani significa silêncio, é uma palavra de origem eslava, vem de Tion e significa silêncio e paz. Os monges beneditinos iam sempre visitar os sítios pontos altos na natureza, para o convento ser bem visível e fácil de defender. Isso também contribuiu para poder estar perto de Deus.
0: A localização privilegiada que faz do adro da igreja o local mais concorrido de Tihani, sobretudo para sessões fotográficas, mas claro, também o interior barroco do século XVIII, tem despertado a atenção de cada vez mais
3: turistas. A igreja é visitada por 190 mil pessoas por ano. Turistas, pessoas que querem encontrar paz na sua vida, mas sobretudo turistas que visitam o lago de Balaton e também visitam a igreja e o museu. Notamos que há cada vez mais pessoas interessadas na vida dos monges em Tiani. Muita gente quer visitar a igreja e a própria vila de Tiani. E agora também podem fazê-lo, visitando um ambiente bonito e reconstruído. Em 2014,
0: com apoio de fundos europeus, foi construído um centro de acolhimento para os visitantes, uma obra integrada no projeto de reabilitação do Centro Histórico de Tihani que custou 2 milhões e 800 mil euros e recebeu 1 milhão e 800 mil de Bruxelas. Eva Roja, a gestora de eventos da Autarquia de Tihani, leva-nos ao coração da vida cultural da vila, a Praça Ferenc Shmadal. É muito importante para a vida de Tihani. Este é o local onde começou o projeto Lendas de Tihani. Não dá para imaginar que há 10 anos esta praça era um parque de estacionamento asfaltado e que no meio da praça estava um edifício de cimento que era um call center. E a vista era mesmo horrível, aqui no centro de Tihani, onde os edifícios são muito bonitos e rústicos. Agora o espaço é amplo, não há um carro à vista e em todo o perímetro da praça há bancos de madeira virados para o centro. Todos os edifícios da vila respeitam uma traça quase medieval, as paredes, sem tons ocre, os telhados, na grande maioria, ainda feitos de colmo. As obras de recuperação da vila passaram também pelo emblemático passeio, com vista privilegiada para o Balaton. Became... Tornou-se na parte mais, da mais da bonita de Tihani e da de toda a Hungria. Hungria a via pedonal define o percurso desde a abadia até à estátua mais emblemática da vila. A guia turística, Anikon Emmet, conta-nos a história da figura retratada, uma guardadora de cabras que ensaia um grito mudo, com a mão junto à boca.
2: Um dia, o
0: filho do rei do lago Balaton ficou muito doente. E havia uma rapariga que tinha cabras e diz-se que o leite das cabras era especial, era curativo. O filho do rei ficou de novo saudável e, quando ouviu a voz da rapariga, apaixonou-se por ela.
2: Mas ela
0: recusou-se a casar com ele. E ele teve um desgosto tão grande que morreu. O rei do lago ficou muito zangado e amaldiçoou a rapariga. Condenou-a a usar a sua linda voz para responder às perguntas de toda e qualquer pessoa. É isso o eco.
2: é O eco? Oh!
0: Os gritos lançados do topo da colina fazem ricochete na parede da abadia.
2: Oh!
0: A história da rapariga e do príncipe faz parte da mitologia de Tihani e do imaginário de quem aqui vem, mas o eco não é um mito, pelo contrário, explica a Nicó, há muito que é usado pela população numa das suas principais atividades a pesca.
2: A fish, Há um peixe que se encontra here, muito
0: aqui na Baía de Tihani, que se chama Garda. Os pescadores conseguiam ver as manchas negras dos cardumes na água e, com a ajuda do eco, gritavam uns para os outros e conseguiam orientar-se na baía para apanharem o peixe.
2: So
0: o projeto de recuperação do Centro Histórico, batizado como Lendas de Tihani, ajudou a consolidar a vila como ponto turístico. Motivo de orgulho para o presidente da Câmara, Imre Tozoki.
1: 150 mil pessoas pernoitam aqui todos os
3: anos e o número só é este porque ainda não temos capacidade suficiente para receber mais pessoas na nossa população. mas os visitantes anuais já ultrapassam um
1: milhão.
0: Para além da atração de turistas, a reabilitação do Centro Histórico de Tihani trouxe de volta a casa as centenas de habitantes que tinham deixado a vila e até o país, na altura da crise, em 2005.
1: Um dos
3: resultados é que as dormidas dos turistas cresceram de 96 mil para 147 mil. E cada vez mais as pessoas regressam, porque já conseguem viver na nossa povoação, porque a época do turismo não dura apenas três meses, mas o ano todo. Conseguem manter os estabelecimentos de restauração e os hotéis abertos. Este é o grande
1: contributo dos projetos de reconstrução.
0: As ruas do Centro Histórico da Vila estão agora cheias de gente de máquina fotográfica em punho. O balanço feito pelas autoridades e habitantes é de tal forma positivo que a autarquia voltou a candidatar-se a mais fundos e já há planos para novas obras até 2030. De Lisboa a Helsínquia é a viagem que fazemos semanalmente para conhecer projetos financiados por fundos europeus. Esta semana estivemos na Hungria, com a reportagem de Raquel Morão Lopes, produção de Carla Pinto e pós-produção áudio de Paulo Cavaco. Siga-nos nas redes sociais, em RTP Europa e ouça-nos aqui na rádio. Até para a semana.